1: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Terror Entre los Dedos. Te habla José Pepe Pesante y estoy en la siempre grata compañía de Jonathan Rodríguez. Y estamos aquí en el segundo de nuestros episodios dedicados al 90s Teen Horror. Hicimos nuestro primer episodio dedicado a Scream y a sus secuelas. Y ahora vamos a estar eh, cubriendo dos... No clásicos de los noventa. <risa> eh, Disturbing Behavior y The Faculty. Ambas salieron en el 1998. Con una temática muy parecida. Bien parecida, de hecho. Y tienen... Hay un montón de similitudes entre ellas. Hay un no, montón. no solamente... Se hace referencia a la, a la canción de... Eh, Eso iba a decir. De, de Pink Floyd. Pink Floyd. De, Floyd de, uh, ajá. Eh, en *disturbed* Behavior se hace referencia en una escena. Exacto. Y The Faculty abusa de the, la canción. Bueno, The Faculty <risas> la, le hicieron un cover hicieron y sale cover. En, el, en el soundtrack. Y de hecho es un cover que está bien nítido. Está nítido. Y Incluso y... yo, yo supe de la película para ese tiempo por en TV, por Ajá. el video. Por el video. Y de ahí yo supe. y Entonces, este, le dio una promoción brutal. Porque acuérdate que es un super, Usher ¿no? iba también a salir en la película. No, eh, sí, sí, exacto. No, pero y también quienes hicieron el cover ese de, de Another Breaking the World es como un supergroup. Porque está como que el guitarrista de Rage Against the Machine y está el cantante de Alice in Chains. Y es como que un que nada más fue para hacer ese cover. Como ¿No lo sabes? que hicieron con Shocker. Sí, exacto. <risas> Dígalo, con Shocker. Esa la, tendríamos que cubrirla cuando hagamos de. Crappy Horror, la of the 80s. película.
0: <risa>
1: <risa> anyway, vamos a comenzar nuestra, nuestro dive. En estas películas que estamos cubriendo, porque estamos viendo esa etapa que tradicionalmente eh, siempre se ha pensado como el horror de los 90 es una porquería. O la gente dice oh. O tú sabes, como el cliché este de. Eh, pues, después que se acabaron los Slashers, pues, los 90 no hubo nada, hasta Scream, y después, y después es que vino como que el revival del horror, cuando llegó el J-Horror, y uh -huh. etcétera, etcétera, pero ahí el, lo que está en el medio es, como mencionamos la semana anterior, estas películas hechas eh, eh, por estudios independientes, muchas de ellas. O una de estas, Dimension, gratis. también, uh, que uh, lo mencionamos en el pasado episodio. Exacto. Eh, y entonces, una, una serie de películas hechas con estos protagonistas jóvenes. Eh, pues, caras, sabes, lindas. caras lindas, trayendo gente nueva al cine. Y qué malo que bueno, le dieron una... como que revitalizaron el horror en general. Sí. Mantuvieron, lo mantuvieron a flote, pienso yo, para, una, para un sector bien grande. Y estas fueron películas que, a pesar de que no fueron eh, unos, unos hits que cambiaran el mundo... Tú sabes, tampoco fueron películas que, que nadie estaba viendo. Estas fueron películas... Eh, una más que la que otra. Era... Todavía la gente se acuerda de ellas claro. y saben... Que... Específicamente estas que vamos a cubrir uh -huh. en este episodio. Una más que la otra. E Exacto. <risa> eh, y viendo... Re revisitando estas dos películas de nuevo. Eh, me di cuenta que esto que Pepe está hablando. Este resurgimiento, se podría decir. Del ¿Sí? horror. Exacto. Volvemos y nos confirma que fue gracias a Scream. Porque sí, el blueprint definitivo. de estas dos películas, siendo dos películas de horror science fiction, exacto. Porque Scream es, es un slasher. Uh -huh. Pues estas vinieron y dijeron: vamos a inspirarnos en películas como Body Snatcher, eso como The decir. Thing. Y, y, es, y eso te iba a decir como, que The está The Thing, ahí... como Body Snatcher. Pero vamos a usar el blueprint uh -huh. de Scream. Exacto. Ese fue mi análisis de cómo yo ¿Sí? vi que, que se hicieron estas películas. Sí, obligado. O sea, es, es, es usando ese mismo template, ¿no? Y esa misma, esa misma blueprint, ¿no? Del de, de Scream. Eh, un poco como que jugando con la cuestión, como hablamos, de la intertextualidad. So, eh, eh, sobre todo más en, en The Faculty. Y porque es escrita por la eh, misma persona que hizo Scream. Que hizo Scream. Kevin screen. Williamson. Vamos a ver la cuestión de referenciar otras películas. Bien sí. explícitamente. Es, es como que... The Faculty sigue Blueprint bien eh, y Disturbing Behavior, pues lamentablemente no lo sigue tan bien. Exacto. Lo intenta hacer y no lo sigue tan bien. Yo, yo creo que, mira, vamos a hablar, vamos a hablar de, 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 de ella de, de lleno, ¿no? Porque hay unas cuantas cosas que yo quiero eh, mencionar sobre Disturbing Behavior. Una película que yo creo que pudo haber sido mucho mejor si no hubiese tenido eh, tanta interferencia por la gente que la hizo, eh, Disturbing Behavior.
0: Science is God. It's not what you think. I got a couple tiny glitches to iron out. Will you go out with me? No. WHY NOT?! Wrong. Bad. It's not bad. It's normal. Who's well, gonna believe you, huh? Your parents? You signed me up for the program? Paranoia, paranoia. Everybody's coming to me! It's a new kind of cool... Nowhere to run. Nowhere to hide. No one to trust. We want what's best for you. What about what I want? I'm not sick, but I'm not well. And I'm, so tired, I'm in hell. Wow. Disturbing behavior.
1: Es un filme de 1998 que dirigió el director David Nutter. David Nutter venía en este momento de ser un hotshot director hasta cierto punto porque él había hecho un montón de episodios de los X-Files. Y okay. había sido el, eh, también director de unos cuantos episodios y co-executive producer de Millennium, que fue el spin-off que se hizo de los X Files que es bastante oscuro hay un trabuco X Files en esta película sí si esta, no de a hecho verlo. esta película Distorting Behavior se siente como un episodio como de un episodio definitivo, largo sí. definitivo estamos y de acuerdo hay más de una referencia a los X Files en esta producción no solamente David Nutter eh, fue director de la película él también eh, utilizó a Mark Snow, que le el que hace la música de los X-Files. Ok. Y de la música... Vamos sí, a hablar, te, había... Sí, había... Porque, porque hay unas, unas cosas música. que están bien de y otras cosas que están súper cuestionadas. Sí, eh, en cuanto a la música, siguieron el blueprint de lo, de lo que hacía Scream, que era esta música... Eh, Pop rock, eh, sí, sí, sí. famosa, pero en cuanto a lo que es el, el score, uh -huh. se sentía como un score de serie de televisión. Porque es un score de serie de televisión, exacto. O sea, o por lo menos porque tienes a Mark Snow haciéndolo. El punto con Mark Snow es. Eh, y yo, estamos brincando a una parte que podíamos hablar después, pero olvídate. El punto con Mark Snow es que a mí, a mí me gusta lo que él hizo en los x -Files. Siempre me ha encantado. Pero el tipo compone. Con un instrumento que, de hecho, era un instrumento que se convirtió en el principal de Franz Zappa, que es uno de mis músicos favoritos, que es el Sinclavier. Sinclavier es como una computadora mm -hmm. que sintetiza un montón de sonidos, mucho más que un sintetizador normal del momento. Y entonces, pues, él utilizaba el Sinclavier en un momento donde ya la tecnología estaba ampliando, pero entonces los sonidos se son bien dated. Cuando tú lo escuchas, se oye bien ochentoso. Bien, eso era lo que... El problema es que al utilizar... Por lo menos en mi caso, yo lo sentí de esta manera. Al usarse tanto en series de televisión, le quitas valor a la película. Se siente como chippy, como que... Sí, ah, Estoy viendo la, algo de televisión. Exacto. No estoy viendo una producción de cine. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, pero bueno, Continuamos. Vamos allá. El Disturbing Behavior <risa> es una película, como mencionamos, que salió en el 98 y, en esencia, sigue el... Vamos a decir que como sirve como un homage a Stepford Wives, por ejemplo. O a... sí, eh, todas esas historias que son de... Eh, mis amigos ya no son mis amigos porque algo ha cambiado en ellos... y han cambiado su manera de ser y lo que sea. Y al ser teen horror, ellos trataron de empezar a tocar el tema de... pues, hay que controlar a los jóvenes... El peligro de los jóvenes es las hormonas, o, ¿verdad? Lo, lo que hace a un joven, a un teenager, un, y estoy haciendo eh, la señal de entre comillas, uh -huh. un rebelde. Exacto. Supuestamente, so let's fight against that. Vamos, vamos a, a curar ese, esa enfermedad. Que es básicamente lo que esta película... Quiere, tocar, quiere mezclar con lo que mencionamos anteriormente, que es horror science fiction y lo que Pepe acaba de, de, de tocar ahora. Exacto. Ella pues tiene al personaje principal que se llama Steve, que lo hace <risas> James Marsden, que vamos a hablar de ella mismo. Que se está mudando con su familia a este pueblito que se llama Cradle Bay. Desde eh, de Chicago. Exacto. Ellos se mudan porque su hermano cometió suicidio, que es una cosa que nunca mencionan en la película. Pero se, o sea, se sobreentiende que como yo suicidio. Él lo menciona en. ¿Lo menciona? Sí, él, él lo llega a mencionar de ya cuando tú te estás dando cuenta y te estás cansando como que, espérate, quiere <ríe> empujar esto aquí <ríe> ah. y lo quiere empujar con estas imágenes sur, eh, como que sin. Eh, no sé, como que estas imágenes experimentales, por decirlo sí, sí, así. Sí, porque usan como un video. Eh, ajá, unos plado. videos ahí, el chamaco ahí bien rebelde y la cosa. Ajá. Este, pero en una, él sí lo llega a mencionar. Okay. Eh, Yo pensé que no lo Pero mencionaba. bien le bien levemente. Nada, la película como tal empieza con esta. Con este Este muchacho con esta muchacha en el carro. Están como en este. este la mejor este, este, este cliché de, de chamaquitos de high school que están en el carro siente? Como de los eh, 50 Exacto, como tipo 50s style, exacto. Y cuando la muchacha eh, quiere, como que algo con el muchacho, el muchacho. Algo como que hace clic dentro del muchacho y coge y le falta el cuello. Él le está peleando hace rato diciéndole que no quiere que hacer no nada quiere. con ella... ...because I need my fluids. Exacto. Que... Yo dije, la película va por buen camino. Está siendo un poco cómica. Va, va super bien. I need my fluid, Y ella sigue insistiendo. Y ella como que pues... El... No, no es un comentario machista, pero pues en los jóvenes... Ajá. Por la ignorancia, las hormonas El deseo, ah, quiero tener relaciones Sexuales con claro. esta muchacha Se le dio, como diría Exacto. Todo el mundo, se Exacto. le dio Y él no quiere, y él no quiere Y ella, papi Yo te voy a dar lo tuyo, y ahí viene de la manera más salvada del mundo le parte el cuello. Yo a te los Steven voy a dar Lo tuyo. Anyway. La cosa es que. <risa> a es los Steven Seagal. Lo importante de la muerte de ella, sí, de hecho, a los Steven Seagal, full. Lo importante de la muerte de ella es que los policías llegan para como ver qué es lo que está pasando ahí con estos chamaquitos que están en el carro. Y en esencia. El, hay un forcejeo el muchachito el, el, el muchacho joven ¿no? que parte que está diciendo que, que va a jugar el, el fútbol so que necesita el, sus fluidos exacto necesita sus fluids su gaita ahí este eh, él está él, él en el forcejeo mata a como que a un deputy del de Porque la el policía deputy, el deputy se da cuenta exacto y, y lo va a arrestar y él lo mata y ahí el el sheriff, el sheriff como que le tiraba todo ahí al chamaco, como le dice. Y como... Se deja a los dos cuerpos que llevan en cargo y a Hanky Exacto. Pero a todas estas, uno de nuestros personajes principales, que era Gavin, Ajá. El, eh, quien lo hizo fue Nick Stone. Exacto. Eh, estaba viendo lo que pasaba. Exactamente. Y Gavin es un rebelde. Gavin es exacto, un rebelde que es como el chamaco. Eh, el outsider, ¿no? El, el, outsider, el loner. El tradicional el. loner o outsider. O sea, el eh, raro. más raro, exactamente. Entonces, pues, eh, entonces conocemos a Steve que se está mudando para allá con su familia. Y nada, eh, Steve empieza en la escuela y, se, y, en, y tiene un momento donde tiene con Gavin eh, la presentación de cómo son todos los... Gavin le hace una, un resumen exacto. de los estereotipos de, de las escuelas, de los high school. Exacto. Que no estaba no. nada fuera de lo real. No, estaba no. Bastante... Se siente bastante... Él menciona, sí. él dice él, él le llama el class system. Sí, exacto. Porque uh -huh. de, la escuela es como eh, un país, por decir, tiene sus clases sociales. Uh
0: -huh. It's a class system, man. CBI, Stevie Boy. Check it out. There you got your motorheads. Card jocks, all the world's a gasket and a lube job and a pack of luckies. Music of choice, posi traction overdrive, six, six. classic rock, Skinner, the almonds, Bruce, drug of choice, beer, miller genuine draft. Peggers can't be choosers. Freak fix leaks. Oh, over here, you have your micro geeks, nerds, whiz kids, and various other bottom feeders. Music of choice, the sound of an Apple PC being booted up. Drug of choice, Stephen Hawking's A Brief History of Time, and a cup of Jasmine tea on Saturday night. Freaks that go squeak. Over well, there, you have your skaters riffing, raging kids in their ramp tramps. Baggy pants, sticky wools, doing 50 50 grinds with an ollie grab finish on a homemade half pipe in the woods. Music of choice, the thwack of the hacky sack. Drug of choice, ecstasy, E tab baby, longer loving through science. Freaks in sneaks. Here's where it gets really nasty. Lorna runs with that group over there, Blue Ribbons. What's that? It's a community group. Good kids have bake sales, car washes, kiss a lot of adults, speak to blue robots. Hear, hear. Those three guys, Cradle Bays answered to Manson, McVeigh, and O.J., Trent Whalen, Andy Efkin, Robbie Stewart. Hey, I bet you didn't know that toast came in three flavors. This group's music of choice, the hum of perfection, the buzz of ambition, drug of choice, life, pursuit of clean living, at the expense of all who sniffle at the hem of their gowns. Freaks so chic. Then you got kids like me and UV here, names who, like, are metal heavy, Marlboro light. Music of choice, harvester of, of sorrow, yay. language of the mad, drug of choice, porque god freaks all week That's it. Lesson over. Class dismembered. Welcome to Cradle Bay, hi Stevie Boy. Welcome to my nightmare. Yep.
1: <ríe> y ahí tienes entonces la introducción de lo, de estos muchachos que son eh, los los Blue Ribbons, eh como le llama Gavin, son pues la gente, los chamaquitos perfectos, los chamaquitos este eh, overachievers, pero tú sabes que hay algo como slightly wrong con ellos. Lo que pasa es que ahí es que yo creo que la película falla. ¿Por qué? Porque la película te está diciendo que ellos son los ejemplares, sin embargo la actitud de todo el tiempo de ellos son como los bullies... O sea, no hay una consistencia yo no creo en que, lo que no, es no, yo, Blue River. No, yo creo que lo que pasa es que tú estás confundiendo el estereotipo del nerd, que es el que overachieves a nivel académico, sí, sí. con sí. el bully. Y lo que pasa es que en la película hacen una mezcla de ambas. De ambos. Porque la idea es que este muchacho, que obviamente por la comparación a Stephen Wives sí, y obviamente los que han visto la película o se lo imaginan, es que están siendo controlados, su mente están siendo controladas, pues el punto de hacer controlar esa mente es que ellos sean overachievers tú sabes que sean como lo más cercano a la perfección que incluya pues ser tú sabes clean que eh, sí, eh, todos to, todos somos estudiosos pudieran estudiosos dado a los deportes exactamente este... sí, overachievers en todo exacto eh, en cuanto a la relación a la situación de de, de Steve uh -huh. eh, pues los papás y la escuela están preocupados, ¿verdad? porque está bien afectado por la muerte de su hermano So ahí le presentan algo importante que va eh, a la par con los Blue Ribbons que es un psiquiatra o psicólogo, no me acuerdo ahora cuál era el expertise de la escuela y esta persona dice que quiere trabajar con él, eh, ¿verdad? Darle terapia uh -huh. a él. Y, pues, esta persona es quien está creando los Blue Ribbons. Exacto. Él es el psicólogo. psicólogo. El psicólogo. psicólogo que es Caldecott, Caldecott. Que el actor es Bruce Greenwood. Y, nada, la cosa es que él, pues, Steve... Se va dando cuenta de eh, estas cosas que están mal eh, con ellos, aunque todo, ellos verdaderamente, verdaderamente empiezan a explorar eh, esa búsqueda una vez los Blue Ribbon como que eh, absorben, vamos a decir así, a Gavin, que mm -hmm. era como el weirdo panadel de repente, como que. Que los, los papás. eso es otra los cosa de la película. Convierte. Es como que los papás son los que dan la luz verde para que entonces. Eh, ellos tengan al, al. Ellos le llamaban el, el elegido. Uh -huh. Los elegidos. Eh, el próximo candidato, disculpa, uh -huh. el candidato. Entonces, como que algo. ...que dejaron como que al aire... ...porque ¿qué pasa con los papás? Los papás sí saben bien lo que está pasando... ...o no saben bien lo que está pasando... ...porque más adelante... ...además de Gavin... ...que como Pepe acaba de mencionar... ...hace la conversión a un Blue Ribbon... Eh, ...Gavin temía por su vida... ...porque él vio... ...y él le contó a sus amigos... ...que estaban compuestos de cuatro personas... ...era Steve... ...Steve... Eh, ...el mejor amigo de Gavin... ...que ahora mismo no me acuerdo el nombre... El, y, el, el, el bien hincho. Eh, sí, este, eh, un muchacho creo que era el vino. El, exacto. Este, ya no, acuérdenme cómo que se llama. Eh, pues nada. Eh, no, tengo que buscar Da un brillo.
0: <risa> <bien. risa> <risa> yo tengo ahí. UV, UV, como, UV como Ultraviolet. UV, 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 que era,
1: era como que un mafutero bien. Exacto. Bien easy going, exacto. bien nice. Y el personaje de Kathy Holmes, que por fin vamos a hablar de ella. Que aparece como que a mitad de película. O sea, ya, ya el corillito de los tres está. Entonces falta una más. Y aparece ella encima de una pick-up. Yes. Haciendo el baile más rando del mundo. Y... El Yo me imagino que cuando ya le dieron la, las páginas de su diálogo. Eran como dos páginas. Este, en esta película ya no hace mucho. Aquí vemos lo que vamos a ver en muchas películas de los 90. Cast. O sea, eso era lo que mandaban en aquellos tiempos. Uh -huh. MTV, VH1, todos estos canales, pop, famosos. Y estas películas se concentraban en eso, en el cast. Yep. Y entonces, por eso es que tenemos a, a Katy Holmes ahí haciendo nada. Ellos empiezan a investigar. In the Injustice Fairness, Katy Holmes estaba en esa película como el hook, ¿no? Para pa la gente. El hook. Porque ella, eh, esa, esa es apenas su segunda película, pero ella estaba empezando ese mismo año en Dawson's Creek.
0: Y ella mm. era una de las
1: principales de Dawson's Creek. Es otra cosa, lo, un esa, intento esa serie de como, que estaban... Un intento de como empujarla como este, estrella, ¿no? Pero, Esta estrella juvenil. Entonces después de eso hizo Go y Teaching Stingle. Que Es casi lo eh, mismo, Ajá, y pues... Lo demás, pues no. Y después no a conoce a Tom no Cruise y se, hace, se le destruye Pobre muchacha. Anyway. <ríe> este, nada, la cosa es que. Eh, Ellos eh, empezaron a investigar. Steve se hace amigo de uno de los mejores papeles de la película, que es eh, eh, William Sadler. Él hace. De, Él es el conserje. El conserje, exacto. De la escuela. Que es... El nombre de él es Dorian. Dorian. Y todo el mundo entiende que él es un moro, un retard. Y está obsesionado supuestamente con atrapar ratas. Atrapar ratas con una cosa electrónica que es como un E... Es un boombox. Es un boombox, exacto. Un erraticator. e rat Con Lidia del medio. Exacto, claro. El erraticator que supuestamente es una cosa que emite un sonido que es dañino para las ratas. Y entonces pues él está obsesionado con esa cosa, ¿no? este Y Steve se hace pana de Dorian Y él le explica que él, él es el que le dice Como mira, que yo creo que esta gente están Sí, Steve descubre que Dorian no es quien aparenta, quien aparenta ser Exacto Y ahí ellos tienen la, la, la conversación Y ahí es que Steve dice Hay algo mal con los Blue Ribbons uh -huh. Vamos a hablar un poquito de los Blue Ribbons Los Blue Ribbons Aparentemente era como un tipo, nunca explican claramente lo que es, si es un lavado de cerebro o un chip. Porque en unas aparece como un chip, pero cuando los van a, a, a trabajar, el procedimiento es como un lavado de cerebro. Es, es que es ambas, porque si tú si tú ves bien la escena esa del final donde... La película tiene muchas cosas ambiguas, como no, no, aclara, sí, como sí, no aclara. Sí, sí, y sí. Y de eso vamos a llegar ya mismo. Cuando vemos el procedimiento bien, primero vemos que hay algo envuelto como un implante o algo así. Como un implante. Solo vemos dos Una, veces. Exacto. En un momento donde los Blue Ribbon están tratando de coger, de, de como agarrar a Steve y como convertirlo para el lado de ellos o whatever. Una muchacha que le, es Blue Ribbon. Le hacen un decoy con ella. Ajá. La, él se la encuentra en la casa. Él va para la casa Eso y la muchacha va. está allí. Y entonces la muchacha trata de seducirlo, pero entonces la seducción no va como ella esperaba. Porque y... el verdadero emoción de un teenager, porque Exacto. a ella le gustaba este sobre Exacto. la emoción de ella es emoción de excitación, empieza a dañar el chip que Exacto. tiene. Y entonces se descontrola. Y ya esto lo habíamos visto con otro de los personajes. Con que, que le ve la cadera. Porque lo que le ve es la cadera a Katie Holmes, <ríe> Y sí, le la, está diciendo la, la palabra. La, esos huesos de esa mujer están bien ricos. Perdonando la palabra. <ríe> esto es aquí. Le da una bellaquera bien mala. My God. Entonces es, lo, lo loco es que. La cosa es que esa escena. Yo lo veo a él ahí como ogling her. Y yo estoy que tú estás mirando, tipo, esa mujer no tiene nada. No, y lo que la cámara enseña es, es la cadera de ella con literal, la correa. Literal, literal. Y, y él no le, está viendo nada más. ahí le da una bellaquera y la bellaquera lo pone violento. Le pone violento. Le pone out, loco. El tipo sí. se pone hawk sí, out sí, porque sí. coge a la gente y los manda a volar. Oh, <risa> sí. Sí, sí, sí. Una cosa bien so, fuerte. Ya dos veces hemos visto que cada vez que las, horm las hormonas... Eh, Toman control del joven, porque el joven es, ¿verdad? Esa es el, la época de eso. Exacto. Eso es cuando se están desarrollando. Pues empieza a dañar el chip y ellos se descontrolan. Uh -huh. eh, se ponen violentos, o se vuelven como locos, se auto... Eh, mutilan. Mutilan o mutilan a otras personas y ese es el fallo del experimento. ¿Y qué es lo que pasa con la muchacha que va a seducir a de Steve? A de Steve. Steve. Se pega a dar contra la pared. Se empieza a dar contra la pared y entonces coge, quiere coger un canto del... Ya se da contra el espejo y entonces vale. quiere coger un canto del espejo para matar a Steve, para, mata a Steve pero no funciona. no funciona. Entonces la cosa es que ahí ah, entonces pasan a una escena donde tú donde tú ves a a Caldicott, el doctor, el doctor, y están operando a la muchacha. Y entonces una de las cosas que está, es que le sacan como si fuera un implante. Pero entonces le le dice sacan una ondinga porque una cosa, no, una cosa rara. Y entonces él, él dice como que no, que esto falló, qué sé yo, y entonces como que va a tener cráneo. que hacerle un... Exacto. <risa> va a tener que hacerle una operación ahí más más profunda. Y ya ahí la mandaron para la casa porque no sale mal la actriz. Digo, yo no recuerdo. No, nada. Nuevo, pero, pero eso es bien importante para la explicación de lo que hay a la última. Sí, sí, sí. Este, o sea, esa operación. Yo, yo también estaba como que va a hacer con ellos. De repente fue como, ¡ah! Ya entendí. Anyway, la cosa es que tratan con Steve, no pueden con Steve. Entonces. Eh, Steve salva a su hermana, que no la hemos mencionado. Steve tiene una hermana menor. Y que es él... la chica de de Sí, ella es la, la muchacha de, hay este, la película de Lobo, este, Ginger Snap. Ah, exacto, verdad. Eh? Pero bien chamaguita Verdad, eh verdad. Eh? Wow, a mí se me había olvidado eso yeah, por completo. Katherine este, Isabel. Katherine Isabel, ya. Yeah. Eh, se me había olvidado por completo. Y creo que tiene más, sale mucho menos que Katie Holmes y tiene más diálogo que, que Katie Holmes. Exacto. <risa> Nada, la cosa es que ellos pierden a, pierden a Gavin, ¿no? Gavin se va con, lo, con los Blue Ribbons. Ellos empiezan a investigar y dentro de su investigación, eh, Ray o Rachel, que es Katie Holmes, encuentra un, como un CDR, Porque estamos en los 90 y está un, yeah. un, un CD grabado. Eh, Todo se grabó. Y mismo. eso usted, pues, cuando lo pone, resulta que es que Gavin había hecho una grabación como diciendo como... En caso de que ustedes vean esto, es que me pasó esto. Y eso, tú me perdonas, ¿de dónde viene eso? Scream. Ah, sí, sí, obligado, exacto, sí, 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 es verdad. Ver. Sí, es verdad. <risa> eh, y, y nada, la cosa es que ella encuentra la grabación eh, y ahí la, la grabación eh, le da a ellos eh, la historia de lo que ha pasado con el con el Blue Ribbon y entonces de, el background no de Caldicott. fue ¿no? exactamente la la él lo grabó la misma noche que los papás lo vendieron Exacto. a los Blue Ribbons y ellos entraron a la casa y lo secuestraron y se lo llevaron pues ya lo habían enseñado con otro chamaco que era como un era uno de los Motorhead por Exacto. decirlo así y lo cambiaron por total al Motorhead Exacto. Eh, que, que es quien usa la frase de Peckerhead Pe Peckerhead Peckerhead, peckerhead. peckerhead yeah. y entonces pues ahí es que que Gavin graba ese, ese video. Eh, ellos siguen investigando. Eh, ah, pero entonces, antes de eso... Eh, Chug, el que ya se había puesto violento en el supermercado... Sí, que eh, era el que estaba enamorado del personaje que de Exacto, de, de Rachel. Trata de pero, pasarse con ella en una de las escenas más incómodas que yo he visto en una película de los sí. 90. Porque <risas> esa persona tú súper incómoda, ¿verdad? Eh, pero ella le da un rodillazo en las bolas. Entonces el tipo... Pues como que él está tratando de como overpower her y ahí se activa el y el, la, el mismo ratón. El, y mismo rat ratón y cater. el mismo ratón que prendió la máquina de Ant-Man en Avengers aparece en esta película y, y prende. Es que prende ¿Por qué lo prende? Justamente en el... En el momento no, no. preciso En el momento preciso, apretó el botón ¡plup! Y de repente Dude. salió el sonido de la Alguien mía? tiene que hacer una película <risa> Donde todo se arregle por un ratón Porque es que ya, oh ya esa excusa bueno, ya existe Endgame eh, eh, sí. y esta, ya sí. es... Pero que alguien tiene que hacerlo Como que triviándolo sí, Porque mano. es que ya <risa> Eso es el Deus Ex Rata ¿Será, ¿Será la misma rata? Ese es el Primo El Primo okay. Mayor Sí, porque es de, de, de los 90. Está muerto. Prende el eradicator. Que no le hace nada a la rata. Que no le hace nada a la rata, pero entonces resulta que ese sonido que el eradicator eh, emite, que tiltea. A, a es, los como que Rivers, es como que el chip de los Blue Ribbons. <ríe> Chuck actúa Chuck. bien, bien funny, sí, era como, como... que <risa> exacto, exacto, <risa> porque era como Pepe lo acaba de decir, se sentía, parece que se sentía el tipo. <risa> pues la cosa es que eh, eh, ellos siguen investigando y ahí es que, que encuentran el, doctor... el mental hospital donde que se llama Bishop Flats. Que hay, ahí ellos van y se dan cuenta. De que ellos tienen este programa de Mind Control para la gente. Pero los que se glitchean los tienen aparte. Ahí como si fueran pacientes como mentales si fueran pacientes que no mentales. tienen ningún tipo de, de, de solución, de, de, de cura. Y una de, ellas, una de ellas es la hija, hija de Caldecott. Y esta es la escena más... Eh, importante, es una escena importante no es la más importante, Exacto. importante pero a la misma vez más innecesaria porque está tan mierda hecha esa escena ¿Cuál? La de la cuando ellos van al hospital, ah, está man, bien sí. porquería, sí, estaba bastante, bastante charrita, sí es que está bien jalada por los... La key, película tiene sí, muchos clichés de otras películas. Es como si ellos claro. cogieran muchas escenas de muchas películas. No sé si tú lo sentiste así. y, y O y, como que, coño, esto va con la película de nosotros. Vamos a copiarla y vamos a ponerla. Es como un copy-paste de, de muchas películas de... No solo de los 90, de otras... No si sí, 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 obligado. obligado. Y, y sí, tú te puedes inspirar. Eso está bufiado. Eh, faculty, vamos a ver más adelante, lo hace y está bien nítido. Pero... Se, era como soso, como que no había. Fíjate, yo no lo sentí tan soso. yo vamos, va, vamos, a vamos a hacer gusta eso para la impresión película, porque no... no hemos terminado de hablar. Sí, por de eso la película. Que... Vamos, vamos, vamos a terminar la trama. La para trama para el presente. Ok, so, te, ellos ya descubren eso, entonces ahí, ahí es que, lo, que los atrapan, ¿verdad? Ahí es que los atrapan. No, ahí ellos va. escapan. ¿Sí? De ahí se va con Quetijón porque ellos van a coger un ferry. Exacto. Una vez cogen el ferry, es que, que van de camino al ferry, llega el sheriff uh -huh. y los bloquea en la gasolinera. Exacto. Pero cuando los bloquea, el sheriff le dice que ellos están past curfew Exacto. y los encierra en la, en la patrulla. Uh -huh. Pero ahí llega el, el consejero y le da al sheriff, lo noquea uh -huh. y le dice que escape Ahora, Ajá. ellos vuelven a la casa a y buscar la es que, hermana. Y ahí es que entonces se dan cuenta de que los papás lo habían apuntado para que... Que le, los le papás lo, lo habían apuntado. Ajá. Entonces llega, ellos están peleando, no me acuerdo dónde, había un revolú. Y esta es la parte, yo no entiendo. Llega el UV, ¿sí? uh -huh. Que no sé cómo se enteró de todo. Con la hermana en la guagua. Y le dice, tengo a tu hermana, vámonos en el ferry. Sí, no, pero time pero, pero, pero eso es la parte de antes. Eso ya es el final final. o sea la parte es antes de, de la pelea final. Exact, exacto, pero lo que me refiero es que todavía estamos... No, no hemos mencionado el hecho de que después que ellos llegan a la casa de Steve y lo quieren meter a lo del, lo del Blue Ribbon, ellos se lo llevan a tratar de limpiarle el cerebro. Se lo me llevan al centro. Eso. Y ahí y secu centro la, secuestran ella, eso, la secuestran a ella. La secuestran a ella y entonces lo secuestran a él y a él... Sí, yo acabo de joder todo esto. En él es que vemos el proceso de lo de cómo, ¿Cómo es que, ellos es que se hacen, hacen. Y que es una mezcla de eh, lavado de cerebro con una implantación que hacen por el ojo. Que ahí que, que parece ay, como si fuera un lente contacto. Ay, que iba mi pregunta. Porque ah. cuando a la muchacha que estaba en casa de Steve, uh -huh. eh, media hora antes de la película le quitan el implante, se ve como si fuera un implante que está dentro de su cabeza. O sea, se ve un pedazo largo, Ajá. como un chip largo, uh -huh. con pedazos de carne y sangre. Pero lo que le van a poner a él es un lente de contacto. Bueno, dude. bueno, no, no necesariamente es un lente contacto dude, de contacto. No te Está bien, está bien, pero yo, está bien, pero yo lo que te digo es... Lo que se ve, de la manera que se ve, es, un... es como si fuera un lente otro, pero nosotros no sabemos si eso es como un, no. eh, tú sabes, como que va a ponerlo ahí eso le va a salir una, una cosa que va a meterse para dentro de su cerebro, es un... which en realidad sería como funcionaría. Pero anyway, ese es uno de los muchos problemas que tiene esta película. Eso, eso vamos ahora a, lo, a las impresiones esa, finales. Esa escena, yo, yo hice unas notas de que esa escena me acuerda, tiene un poquito de Clockwork, Clockwork Orange, claro. uh -huh. porque le están susurrando cosas que tiene que hacer para lavarte el cerebro, pero no sé si tú te diste cuenta que tiene un feeling a Halloween 3. Sí, el también, área. claro que como sí. Como el área, claro. entonces como Katie Holmes la llevan por un lado, él para otro, que es lo que pasa con Atkins, uh -huh. que la muchacha, yo creía que se iban a tirar un un Halloween 3, que después sí. que escapara con Katie Holmes, Katie Holmes iba a tener el cerebro lavado y lo iba a atacar, whatever, pero no se lo tiraron, uh -huh. no se tiraron eso. Yo lo pensé también. Pero, anyway, la cosa es que ellos... Escapan. Escapan. Y ahí es que entonces Yubi aparece de repente con la hermana de él en, el, en la el Le dice, vamos, vamos para el ferry. Y entonces, eh, ahí es que aparecen los Blue Ribbon que están bloqueando la carretera. Uh -huh. Entonces, ellos él manda a... ¿Verdad? Él lo, él lo... Sí, él le dice a ellos que se vayan. Cuando digo a ellos es a Yubi, la hermana, y, y Kitty Holmes. Rachel. Kitty Holmes. <ríe> ella, no hizo, ella no hizo ni un personaje, era ella ahí así, mirando, abriendo no los ojos. Es verdad, es verdad. Este, haciendo ojitos, sí. Eh, <ríe> nada, la cosa es que, como predeciblemente va a pasar, el enfrentamiento final tiene a eh, Dorian. Dorian llega... Llega con el carro lleno de Eradicators atrás. Sí, era, era uno de estos carros que son como unos Malibu pero a la parte atrás como una pico. Sí, sí, como una pico <ríe> exacto, sí. Pero no es una pico. Exacto. como un carro chopiao. <ríe> exacto, sí, sí. <ríe> y, y es tiene, un carro de solo 70. Y tiene como... un montón de boombox. ¿verdad? Ajá. Y entonces lo prende, lo, lo prende todo... Y ellos reaccionan como ratas, van para encima de pa los y se Exacto. descontrolan a, a destruirlo a destruirlo. Y ahí es que Dorian dice Hey teachers, leave those kids alone. Oh, my God. Y se tira yes. por un risco para abajo con to, con todos los chavaquitos sí. enganchados del carro y los mata a todos. Mano, y entonces... Y el doctor lo, lo... Entonces Steve pelea con el doctor y mata al doctor. Exacto. Hay una, hay una pelea con el doctor. El doctor muere. Él se reúne con ellos en el ferry y se escapa. Él <ríe> va en una motora. Él va en una motora brinca, que se tira. Se, se brinda, tira. Exacto. Cae. Que eso era para romperse la pierna. Y uh -huh. se levanta. Exacto. Abraza a... A Rachel. <ríe> a Katie Holmes. A que, a, abraza a Rachel... Y ahí que dice... Porque al principio de la película A ellos le dice Welcome to your new home uh -huh. So ahora él le dice a Steve le dice a Rachel eh, We are going home Where is that? Wherever we make it eh, Exacto Entonces <risas> la película tiene como Un, un epílogo Que uh -huh. es que Te muestran un salón, Un salón de clases De una escuela Que parece como un setting Como más de ciudad como urban. Es, es más, una, parece, parece de estas películas este, como la, la que salía la canción de Julio, este Sí, como Dangerous Mind. Sí, por Ajá, eso un urban, un urban setting, ¿no? Sí, que son gangueros. Exacto. Y entonces tienen a este maestro sustituto, sustituto que va a llegar y le están diciendo: estés inquieto, que por ahí viene el maestro. Y cuando te muestran quién es el maestro, el maestro es Gavin, Gavin. porque él está vivo todavía y todavía tiene el, oj, el ojito así como los Sí, porque le brillaba que, el ojo. Así como si fuera un ojito. Un brillo como... rojo. Exacto, como By un ojo cibernético. Se llama Blue así. Ribbon y el ojo era rojo. No sé, o sea, mi hijo, eso no. es una inconsistencia. Lo único que tenían azul eran los Jackets. Sí, eran los, los Jackets, exacto. <risa> eh, eh, mira, esta película, yo me di cuenta que es un guilty pleasure. O sea, yo no creo en la palabra guilty pleasure, pero. Hasta nos confundimos nosotros en el orden de la película y todo. Exacto. El, esta película, de verdad, que es el tipo de. Eh, Tenía potencial trash, trash noventoso. Que está, está bien gufiado, en verdad. O sea, la película no es mala. O sea, la película es mala. Pero hay que decir, no, no es, es un desastre aburrida, de película. No tiene. Fíjate, yo no creo que sea tan aburrida. Yo creo que el problema, aquí es lo que quería hablar. Esta película tuvo un montón de problemas. Porque David Norris dice que después que la hizo, MGM le quitó la película y empezaron a cortar la lo que da Se y estaban screening diferentes versiones a test audiences. So cogían y le quitaban algunas escenas y hacían un test screening. Después hacían otra, otra y otro ocho. test screening. Entonces, le, la, la versión eh, que salió en el, en el cine es de 83 minutos, pero hay un eh, fan edit que hicieron con unos deleted scenes que dura 103 minutos son 20 minutos más de película y aparentemente en esos 20 minutos está es todo plica. el character development completo. Eso es lo que no tiene la película, <risa> tú lo vas a de describir no tiene character development. Entonces dice, dice según la información que encontré que un montón de las escenas eh, eh, era el plot como que cortaron el plot y el, el plot que casi no hay el doctor lo enseñan tres veces exacto. y todo es como hacerte asumir que tú sabes lo que está pasando ese es el problema de la película entonces eh, según la página de wiki de la, del filme los cortes de la película fueron tan y tan severos que David Norris pensó hasta pedirles que sacaran el nombre de él o sea, que eso es lo máximo que un director puede hacer. Como uh -huh. decir, ya esto no es mi película, saca mi nombre y pon un, un seudónimo. Tú sabes, como un alias, porque ya esto no es mi película. Así. así, otra, de, así otras veces no eso. ponen seudónimo. Otras veces, si es antes que salga la película, lo que hace es que ponen otro director, añadir otras películas y ponen el nombre. Claro, de claro. pero eso En, eso, en este es. caso ya se había hecho la película. Ah, después podemos hacer un podcast aparte sobre esa cuestión de los directores disowning their movies. Pues Hay un so, hay un director Scott que nunca se sacó, pero el fan Eddie tiene, son 103 minutos que usa los, wow. los deleted scenes y un final diferente también. Okay. En el DVD hay 11, 11 deleted scenes, brother. Incluyendo un love scene entre Steve y Rachel que nunca se usó. Pero sin sí, embargo sale la... en el trailer de la película. Ah, y en la película a salir. Eh, no salió. No uh, salió. Dice que las escenas incluyen una conversación entre Dorian y Steve eh, en donde Dorian explica cómo un choque donde murieron cuatro eh, chamaquitos borrachos, una mamá y su hija menor devastó al, al, al town tanto que fue lo que ocasionó el plan de Caldecott. No, ¿Eso, co, eso tiene es tanto sentido. Completa? Esa es la explicación completa. De eso tiene tanto sentido porque pues, eso es lo que te dije a ti que los papás aparecen vend uh -huh. como vendiendo, digo yo, no, literalmente no los vendía, pero era como vendiendo a los hijos, pero no hay desarrollo de los papás. No hay, no hay. ¿Dónde están los papás dentro de este plan? ¿Qué, de la manera... ¿Cuál es su, su rol dentro de este plan? Nunca lo dice. De la manera que ellos, cut la película, es como si, pues los papás son unos hijos de puta que quieren que sus hijos sean, este, sí, una, porque Steve se fuesen una, sus patatas este, mentales. Mentales me y, y... Que obedezcan todo pero que son ¿dónde está el pero pero... rol. Ellos saben lo que Exacto. hacen, ellos saben hasta qué grado o a ellos los están engañando. Exacto. O esto es un pueblo como la película esta, eh, eh, Hot Fuzz, tú uh -huh. sabes que, todo el mundo, que vamos a limpiar a todo el mundo y vamos a hacer a todo el mundo perfecto y estamos todos en un plan. O sea, eso no lo explican. No. Nope. Es bien vago, en, en cuanto a explicar eso. Y con, el... con, con eso que tú vas a decir, <risa> ya lo explicaba bastante... Sí, 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 o sea, y nada, hay otro final que tiene que ver con Gavin, el alternate ending tiene que ver con Gavin, ellos en el ferry, Gavin está, porque él no se afectó con el eradicator porque supuestamente tenía su headphones puesto, y entonces, él dio una pistola, y él está eh, agarra a esta gente como que gunpoint en el ferry, entonces tienen como una confrontación ahí, y Gavin muere en el ferry, y es como... Y después aparece... <ríe> Sí, bueno, no, no, no. Entonces ah. hicieron ese final de como que aparezca, aparezca él como. Tú sabes, la película ¿no? se deja ver. La sí, película sí, sí. tiene buena, una buena idea. Pero yo creo que la palabra que escribe lo que yo dije ahorita es como Sosa. Sí, o sea, se nota cuando tú te. Después que hablamos todo lo que hablamos. Cuando hablamos ahora de las cosas que cortaron... Para poder hacerla... Para poder hacerla, qué sé yo... Yo no sé qué estaban buscando ellos... Que fuera más corta o, o, o no entiendo... En verdad lo que estaban buscando... Pues bueno, sí, la mataron... Mataron el sentido de la película... Mataron como que... Lo que pudo haber sido una película bien nítida... O, o vamos a decir mejor de lo que es... La pudieron haber hecho mejor... Y definitivamente se... se, se hicieron una película bien caca... Eso dicho... Es, eh, a mí, yo encontré que está bastante, yo no, yo no, yo no lo encuentro tan aburrida como tú. Yo lo encontré que está pretty normal para ser una película que parece un episodio de televisión de un Eso, de serie. Es, sí. ¿Tú me entiendes? No Esto. es que es aburrida, es eso mismo. Es, se siente como un televisor y no tiene alma, o sea, es como que lo, los personajes, pues, están ahí. Mano, pero es que, ya. Es, que es que, es que, mano, es que tiene a James Marsden y, y Katie Holmes, loco. Esa gente son esa gente son James, odios negros de carisma. James Marsden trataron El, de claro. empujarlo en los 90 como este. Y no pudieron hacer y nada. Y no pudieron hacer nada. Bueno, va a salir nada, en Sonic bueno. ahora mismo, mira para allá. Luego. <risa> mira, este pobre muchacho, mano. Nunca pegó una bien. No pega, ¿verdad? no pega. No pegó no pega. No no pega pega. nada bien. Este chamaco salió en... Y él no es un mal actor. Es que lo que pasa es que él es como... Él es just... Él es, él es good enough. <risa> él es una cara. ¿eh? Él es good enough. Eso es lo que pasa. Él es como good enough. Sí. Él es cuando tú necesitas a alguien que resuelva. <risa> eh, fíjate, es ese tipo de hay una película, no tiene que ver con el horror, que a mi esposa le encanta. Y, y a mí me gusta. Mi hija ahora, la nueva generación aquí en la casa, la ve y le encanta, que es Enchanted de Disney
0: uh -huh.
1: y él él hace del típico príncipe de las películas de muñequitos y como es un personaje bien over the top le quedó súper bueno que a lo mejor él tenía que buscar no ser tan safe pero yo creo que porque es que, a lo mejor era muy safe pero yo creo que es que su apariencia no tiene que ver con con eh, o sea no es él es lo, es lo que le dan para trabajar, lo que le dan o sea, por, por la cara. Y es porque él es un tipo que se ve bien wholesome. Que tú le puedes dar un papel bien... O sea, literal, él lo coge para La cara es cuadrada y todo. Exacto. Literal, y lo perfecta. Cogen para hacer papeles bland es como, yo necesito un tipo que sea lo más white bread posible. Sí. Pues, este tipo. pum No y se lo, pone pues, viejo ahí de y tampoco, no, no, Se ve no. igual. Eso sí, él se ve igualito. Eso, eso se, se lo damos. Porque él se ve... o sea Esta película salió en el 98. Y lo primero que yo pensé cuando... El... Yo dije... Yo también. Pero si se ve igual que yo lo vi en el trailer de, Sony. de Sonic. <risa> yo dije, se ve igual. es <risa> tipo <risa> no envejecido. eso that bien. was impressive, en verdad. Sí. Este, anyway, eh, Disturbing Behavior. Me da pena porque David Nutter es muy buen director, pero... Pues, mano no tenía, no tenía el poder, no tenía el mollero para él este poder exigir en esa película. Y pues se, le, se la sacaron de las manos, se la sacaron de las manos y se, la, y se la mataron a la pobre película. Luego de esto, él se fue full para televisión y David Norris ha terminado dirigiendo episodios de Game of Thrones y ha hecho un montón de cosas. Se ha hecho una carrera completa en televisión. En televisión. En televisión es que la película parece eso, un episodio de televisión. Entonces, hablando de los de episodios de televisión, y antes de ir entonces a The Faculty. Eh, cuando hablamos ahorita de una cosa del score yo había había partes del score que yo estaba como este score está bien nítido mano a pesar de que tiene ese feeling así como medio TV score porque Era lo que se exacto el sonido <risa> que pero hay una parte <risa> cuando los Blue Ribbon llegan a la casa de Steve y, y eh, empieza como que como que el, como que aquí va a empezar el tercer acto uh -huh. sale la guitarra más clichosa <risa> wow <risa> wow
0: Protect yourself, Stephen. I it's not what you think, Stephen y yo sí, me quedé sí. como qué, ¿Qué? ¿Vale? pero eso son, son muchas sí. películas Dude, de los
1: noventa claro es un, es un staple de los 90 pero en esa película en específico está tan horrible porque no están el resto de la película hasta ese momento you know? y bueno, se bueno, eso es hasta en Good Burger no. ese tipo no no pero esto te lo está... digo porque no. cuando sonó yo... Lo que pensé Y en Good Burger? Sí oh, lo, lo pensé Entonces Dios Se robaron la guitarra de Good Burger <risa> Horrible Horrible Pero Pero sí O sea el score está bastante bien Hasta que llega a esa partida En esa parte yo hice No puede Sí ser". que es cuando va a pelear no no puede ser". Puede ser. <risa>
0: <risa> Y ahí sale Y, yo, uh, y ahí sale no. el
1: skater Que va a pelear <risa> Algo así ah, Eso es lo que faltaría O sea, tú, sí Porque son Como todos los clichés De los 90 De como Extra <risa> Así sonó, así fue lo que sonó. Y pues, yo estaba como. Oh pues, Cooper! God, es cada, cada vez que yo eh, eh, tenía una confrontación con el hermano, que era, que era como un McDonald's gigante, salía el.
0: <ríe> ¡Oh, my God!
1: Anyway. Y no va
0: con la película. No con la película para nada. <ríe>
1: anyway, disturbing behavior. Vamos ahora a hablar de nuestro segundo pick para esta discusión de 90s teen horror que es The Faculty, que también salió en el 98, uh -huh. que fue escrita por Kevin Williamson y fue dirigida por Robert Rodriguez. Robert Rodriguez. Robert Rodríguez.
0: From Kevin Williamson, the writer of Scream and Scream 2, and Robert Rodriguez, the director of Desperado, and from Dusk Till Dawn, comes a new science fiction thriller.
1: No more pencils, no more books no more teachers dirty
0: looks the students at harrington high have always suspected their teachers were from another planet is this gonna be on the test this is the test this time they're right <laughs> now these six students won't just question authority they'll have to destroy it The faculty please report to the principal's office. Out
1: forever. Se nota tiene, tiene muchas cosas un verdad. cast muchísimo mejor <risa> que este. Tiene un ella. montón tiene hasta los un, cambios. Tiene un tremendo cast. Tiene a Elijah Wood, uh -huh. tiene a Josh Hartnett, tiene a Jordana Brewster. Tiene a Robert Patrick, Bebe Newer, Patrick, eh, Usher, John Stewart, Salma Hayek. Salma o Hayek. sea, Se nota que es una película de Robert sí, Rodríguez. Eso es lo que sabe. Eh, es una película que has, eh, se ha convertido en un filme de culto con toda la razón del mundo. Eh, y en esencia es, como mencionó Jonathan al principio del episodio, una, vamos a decir, una no un rime, porque no es un rime, pero su no, inspiración no. tiene mucha inspiración. su inspiración claramente es una mezcla de Invasion of the Body Snatchers con The Thing con The Thing sí. eh, tienes a estos muchachos que están en la escuela y con este tema que hablamos en la película anterior que es lo de los, los, los teenagers, vamos a curar a los teenagers exactamente, tienes a estos muchachos que están en la en, en una escuela eh, la película empieza con el coach Gritándole a uno de los futbolistas. Mientras está corriendo la canción The Off, de The Offsprings. Off ¿Una canción <ríe> Sí. <ríe> Empieza con la... Es que el intro se nota que es bien Kevin... Kevin Williamson. Kevin Williamson. O sea, yo rápido me acuerdo de Scream uh -huh. por, el, por el intro de la película. Eh, el, el coach le está gritando a uno de los futbolistas, que es un inepto, el otro, que sí. Entonces, sí, bien agresivo. Bien agresivo. Entonces, él, él tiene un encuentro con alguien en el, en el campo de fútbol. el lo único que dice, ah, pero tú no, it is you. Ver, tú no ves la persona. No, eh. Exacto. Y entonces él tiene este encuentro y... Eh, luego lo, lo enseñan a él dentro de la escuela, con la, con la... No, enseñan a la facultad. Exacto, están unos maestros ahí. Unos maestros en una reunión y entonces están discutiendo pues de que todo el dinero es para fútbol. Exacto. Y no hay field trip, no hay echado para field trip, no hay echado para ningún club de nada, de chess, de historia, de nada... Y como que, ah, esto es un pueblo de Hillbilly. Lo único que le gusta aquí el fútbol son fútboles. Y se acabó, exacto. dice la directora. Se van los maestros, se queda la directora y es que aparece Robert Patrick. El coach, exacto. Es que aparece el T-2000. Sí, el, que es el coach? Él es el coach. El coach, el coach el que aparece el coach al principio. Y, y pega como que hostigar sexualmente a la directora. Y brutal. Y brutal. Y entonces la, la, la puñala con, con un, un lápiz. lápiz. Con un lápiz, con un lápiz. Tiene entonces ella trata de escapar y entonces. Eh, Aparece otra maestra Que es como bien nerd Ajá Y ella eh, Porque Robert Patrick eh, El coach, eh, el coach. Eh, eh, Pone cadenas En exacto. la puerta La atrapa Y Cuando ella por fin escapa ah, Con ayuda de la otra maestra Con ayuda de la otra maestra Esa otra maestra Que le ayuda a escapar saca las tijeras las tijeras Y la mata La puñala como Seis bueno, veces en el pecho Exacto La puñala Porque no va a decir la mata Porque la puñala la pu exacto. Y ahí se acabó el intro tipo Scream. Exactamente. Sí, de hecho, eso es un intro <ríe> sí. Scream, exacto. Eh, al, al otro día, pues, te enseñan el típico montaje de película de high school donde te van presentando cada personaje y cómo cada uno es diferente a su manera. Yo quería hablar de, de esa escena. En, en esta escena está la música corriendo y está cada personaje haciendo lo suyo. Uh
0: -huh.
1: Y haciendo lo suyo, tú sabes quién es quién. Exacto. Tú sabes quién es el torpe o nerd porque él lo está demostrando en sus acciones. Tú sabes quién es el, el sport guy porque lo está demostrando quién es el popular, quién no es popular, quién es el loner. Y lo están demostrando con las acciones, uh -huh. con dirección del, del valga la redundancia, del director y, y, y con las acciones. Y te ponen el nombre del personaje versus la otra película... Eh, Disturbing Behavior, que tiene que venir Gavin y hablar, ah, fulano, 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 que es un poquito pues más, quedó ufia, pero un poquito más aburrido. En esta lo hicieron a través no, pero de pero la... De nuevo, a mí esa escena de Disturbing Behavior es de las cosas que más me gusta. Sí, este sí, ta, ta ufido, está ufia, pero... Bueno, lo dije mal. No es que es más aburrido, sino que son dos Digo, maneras... Está, puede ser aburrido para ti. ¿sí? Son dos maneras distintas de cómo presentar Approach el, lo mismo. El, eh, approach lo mismo, correcto. Sí, sí. De, de hacer la presentación esa de cómo es Digo. los diferentes clics y la gente. ¿tú sabes, para un los vado diferentes... como yo que no quiere escuchar gente hablando, pues me gustó más... Aparentemente, no Sí, sí. Bueno, bueno no, para los gustos los colores. <ríe> anyway, la cosa es que tú ves ahí entonces que está Casey, que es el que... Es el fotógrafo del School Newspaper y es un chamaquito que se De 11 que años. Se <risa> que ve súper high school. Se ve súper freaking <risa> joven. Este. Y es este, el Ayo Wood. Entonces él. Antes de la pubertad. Entonces él es la, el, la asistente de Delilah, que es la editor in chief y también es la head cheerleader de la escuela. La, so, sí, ya es todo lo. Popular. El novio de ella es Stan. Que era el que está quitting el fútbol team por la cosa que tuvo con el coach. Sí. Y él se dedica pero a estudiar. Pero más a estudiar. Él Exacto. quiere cambiar. Él, él quiere estudiar. <risa> él es un estudiante que no existe realmente. Entonces tienes a Zeke, que es el que es un rebelde y es el que está repitiendo y Está repitiendo cuarto año. Está repitiendo cuarto año. Vende droga, pero sin embargo el tipo es súper inteligente. Exacto. Entonces, y a él, tienes, a uh, a él lo... tienes a la muchachita de Transfer, que es Mary Beth. Mary Beth, que es la loner. Que es la loner, exacto. que la, se hace amiga de Stokely, que es la... La new student. La, no, es, la new student es Mary Beth.
0: Stokely es la no, loner. Es la loner, exacto.
1: correcto. Stokely es la loner, que exacto, es, la, es como la, la loner... Gótica. Gótiquita, que, que es como, Y que la gente tildan de los estereotipos, pues, de lesbiana. Exactamente ellos Casey, encuentra una criaturita, una cosa, en el football field, que parece como un renacuajo. <ríe> eso, pues, sí, parece un Sí, parece como un renacuajito, en verdad. <ríe> Entonces, él va y lo... Lo lleva al profesor, profesor de ciencia, que es este... John Stewart. John Stewart. Ajá. Va donde, donde el profesor y el, el tipo profesor le dice, oye, esto... Yo no sé qué tipo de animal es esto, yo creo que esto es una, una, una especie nueva. Dicen que si es anfibio, que si es anfibio. Tiene una conversación bien interesante bien entre los estudiantes y el Esa escena está bien nítida. Él está como que, el profesor le dice como que: Mira, esto es un, un organismo nuevo, vamos a llamar a la universidad para que, tú sabes, para que le lo, lo certifiquen y la cosa, ¿no? Antes de él le decir eso, hay, hay un accidente donde le derraman agua al organismo. Exacto. Y ahí fue un que, el organismo estaba muerto. Eso empieza a menearse. Entonces uh -huh. so, el profesor dice, vamos a tirarle una pecera. Uh -huh. Que tiene una pecera ahí de casualidad vacía. Bueno, es ciencia. Vamos a darle Y lo tiran. Fish, qué sé yo. Y cuando lo tiran, te va a menearse. Con el CGI, Hay bien tipo Robert Rodríguez. Tipo CGI de los 90, <ríe> ¿verdad? Como, tú sabes. Y se pega... Oye, yo soy fanático de Robert Rodríguez. Y lo todas las películas de malas o buenas. Eh, y se multiplica uh -huh. en el agua, entonces muele al maestro, Exacto. y ahí es que él dice vamos a mandarlo a la universidad y eso, link, eso va a link con algo que está pasando con los maestros, que han cambiado, que es que tienen una sed insaciable uh -huh. <ríe> entonces tomando agua y agua y agua y agua pues, eh, como mencionamos, Casey y Delayla eh, trabaja en el periódico de la, escuela, de la escuela. Y entonces ellos deciden meterse en el Teacher's Lounge y esconderse Ay, pute, a ver si pueden eh, como coger algún bochinche. Casey o alguna está cosa en busca alguna de, noticias, de noticias, pero ¿sí, Delaila sí? quiere bochinche. Sí, exacto, exacto. Están viendo a ver si consiguen algo. Entonces, cuando llegan allá, ellos presencian cuando... Eh, el coach. el coach y la y una de las maestras, que fue la que atacó, que fue la que a, la atacó la a la directora, eh, le, le meten una cosa por el oído a, a la enfermera es, que es, esa es más, la enfermera más enferma del mundo porque está enfermo. Porque está bueno? Enferma. bueno, pero no hace sentido porque <ríe> sí, está, está en contacto <ríe> con los estudiantes enfermos. Eh, entonces Y ahí se dan cuenta de que hay un cuerpo... Muerto en ese momento. Sí, porque ese era donde yo el uh -huh. personaje que era el como que el captain of the fútbol team se estaba bañando. Y había una maestra que era bien anciana. Uh -huh. Y a ella la llaman. Uno de los profesores la llaman. Ah, profesora, ¿puedo hablar con usted? Y se encierra. Que aparentemente es para convertirla. Y ella llega eh, a las duchas a pedirle ayuda al muchacho. Y se le empieza a caber la piel y qué sé sí, yo. es como ¿No? tiene la piel, como si, como si se le está cayendo. Como si se estuviera cayendo y se le cae un canto uh -huh. Entonces ellos le dicen, no, no, eh, los dos testigos, que es el, eh, este muchacho, este, el personaje se llama Stan, uh -huh, que Stan. es el, el que ya no quiere ser futbolista, eh, que es el novio de... De De, de Pues Stan y Casey son los testigos y él le dice: no, ella tiene cáncer. Uh -huh. Entonces eso fue antes de que Casey y Delia estuvieran en el presenciaran el ataque a la enfermera y descubren el cuerpo de ella que ya está podrido. Una cosa bien ¿no? bien brutal y explican que es que al ella ser tan vieja rechazó el verdad no lo hemos mencionado pero es un parásito un parásito exactamente eh, y nada la cosa es que aquí entonces pues ya tú estás viendo el como ellos establecen qué es lo que está pasando entre los maestros y es que entre los entre los maestros de la escuela, está pasando este parásito que los está, eh, ellos se lo pasan a los diferentes maestros y como que los controlan. Supuestamente los controlan y supuestamente lo que hace es que cambia tu actitud a lo contrario. Uh -huh. Por ejemplo, el coach sigue siendo un coach, sigue con su misma meta de hacer de, de manera con autoridad, eh, controlar al equipo de fútbol, pero no es tan agresivo. Uh -huh. Se deja llevar más por los estudiantes. La maestra que era bien fea, bien nerda, ahora está bien arreglada, bien maquillada. So, cambia la personalidad de, de la. Va a redundancia, de la persona. Exacto. <risa> eh, nada, la cosa es que ahí eh, Casey trata de ser. Casey es el primero que está como. Ok. La escuela está siendo controlada por aliens y nadie le cree. Todo el mundo está como que, ¿qué te pasa a ti? ¿Estás loco? Todavía no ha mencionado de aliens. Eh, sí, ahí, no, él lo dice, él dice como que, él, él, él desde el principio está como que eh, sí, sí, sí. están siendo controlados por aliens. Lo que pasa es que hay una escena bien importante, a mí me gusta, que uh -huh. es la conversación de Casey con otro de los personajes, uh -huh. que... Pero vamos a llegar a ahí ya mismo. Ellos están eh, ellos están juntos en, en, el, en un salón. Porque se empiezan a dar Antes de eso, los papás de Casey creen que él está en droga. Que son como escenas cómicas sí, y él se vuelve son... como medio paranoico. Y entonces, el primero se encuentra, que es la escena que quiero llegar antes de lo de la escuela. Porque es que me parece bien importante para esta época de los 90. Okay. Con el personaje de, de la loner. Este, Stokely. Stokely. Uh -huh. Y ellos empiezan a utilizar... Es una conversación donde a través del pop culture, uh -huh. llegan a la conclusión de qué, es lo, de qué es lo que está pasando. Y no solo de qué es lo que está pasando, cómo van a solucionar lo que está pasando. Porque ya voy a hablar de... de, de, de Invasion of the Body Snatcher, que es un parásito. Y de ahí ellos pegan a hablar de película. Y hablando de película, porque él tiene una teoría. Ah, que él ya le dice, pero eso es ficción. Y él dice, ¿qué tal si todos los directores de películas son aliens? Uh -huh. Que quieren... Eh, están utilizando eh, esos mensajes para controlar el mundo. Y de ahí ellos llegan a la conclusión, son aliens. Exacto. Y entonces, ahí llegan a la escena que Pepe dice, que es que se encuentran con los otros protagonistas de, de la película, y pegan a hablar de la misma situación, y se están riendo, no le creen, y ahí es que aparece uno de los maestros. Que es el maestro de ciencia, que, que hace John Stuart Furlong. Y los ataca. Y los, los ataca, entonces... Comprueban. Sí, que... ahí, ahí comprueban. Zick, este coge una... arranca la guillotina. El blade de una guillotina de papel, y entonces... Eh, le pica los dedos <risa> En uno de esos CGI horribles de la película Este Le pica los dedos a Furlong. Que los dedos se siguen moviendo solos Los dedos salgan como unos tentáculos Exacto Y van a moverse. Sí. Y entonces aquí hay un twist importante eh, en, este, en este momento Y es que una de las drogas que vende sí Que es como si fuera un éxtasis Nunca dicen lo que es Ellos le llaman Scat si sí, él menciona que usa cafeína. Un y montón de tipo, cosas. Un montón de cosas mezcladas. Eh, lo que son las, muchas de las drogas, que son un montón de químicos y careto. Te exacto. pueden meter el y lo que sea. Exacto. Pues esa droga, él la vende como en bolígrafos vacíos. Que, los o sea, BIC. Lo, los bolígrafos big pero tienen el, el polvo adentro. El polvito adentro, no, no el, tiene los tubitos. Exacto. Y entonces, pues, él coge eso y se lo espeta en el ojo al, al maestro. Y el maestro... Se, se seca lele, 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 se seca. Se va a botar como el pum y se seca. exacto Me Exactamente. pareció bien bufío que usaran los bic. No sé a ti, pero yo como. Porque, pues, es una película de escuela. Y, y que mejor símbolo que ese tipo de bolígrafo, esos ballpoint points que se uh -huh. usaban. No sé, me pareció bien interesante. Sí, sí, no. Y yo, yo estoy. Yo, yo creo que está súper bien. Y va con todo el tema de la. con todo el tema escolar perfecto. Ellos entonces se van a casa de Zik y ahí hacen un experimento. Para ver cómo, qué es lo que está pasando y se dan cuenta que es que esos organismos necesitan el agua para vivir y que el, la droga que hace SIC es un diurético. Y por ser un diurético lo que hace es sacar el agua y entonces se seca. También descubren que ellos necesitan un host uh -huh. para multiplicarse. Exactamente. Y ahí es que vuelven a utilizar eh, el tema del pop culture y le preguntan a uno de los personajes cómo los derrotamos. Ah, pues de la nada ella dice, pues en las películas, you have to find the queen, tienes que encontrar a la, a la que los creó a todos uh -huh. y matando a esa, es, es quien que mata a los demás. Pero ellos llegan, eso es lo que me está, porque cuando tuvimos el episodio de Scream todo era sobre, pues esta película que está utilizando otras películas sí, sí, dentro o sea, de una película. Es, de hecho, es la secuela a Scream, vamos a decir así, de Kevin Williamson. Que es como en lo que él hizo de Slashers en Scream lo hizo, lo hizo acá con el horror Por, sci-fi. Porque toda, de aquí te explican que el plan de ellos es basado en las películas. Ellos sí, sí. no tienen más nada. Como cualquier teenager. Eso está fantástico. ¿entiendes? Sí, exacto. Pero ellos no tienen, ellos no buscaron, ellos no hicieron un experimento, no tienen ninguna prueba para, para soportar... Eh, 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 bueno, ¿verdad? hicieron experimentos. Hicieron, no hicieron experimentos. Pero que son ¿cómo, ¿cómo saber que matando a la reina ah, es no, que no, lo claro. va a matar? Bueno, solamente, no, no con, tienen... solamente con la teoría de que en las películas pasa, pues, pues se dejan llevar por eso. Exacto, so, esa es la teoría de Stokely. So, ahí entonces ellos vuelven a la escuela el... a buscar a la reina, a buscar a la reina y entonces ahí hay un juego del equipo de fútbol. El juego contra... más salvaje del mundo. El equipo de fútbol de la escuela contra los que sean los visitantes, los visitantes, exacto. Y ahí entonces ellos se dan cuenta que no solamente pues, que la gente, que ya hay mucha más gente convertida. Eh, ¿qué no, antes? Y está bufio porque cuando Ocho hace los tacos se ve ahí como que echándole el gusanito por el oído a, a <risa> sí, los de sí. la otra escuela. Eso está bufio. By the way que ya la policía estaba convertida porque la directora convirtió a un policía. Sí, sí. Exacto. La, la directora convirtió a un policía bien temprano en la película, o so ya la policía está in it. ¿no? Nos hablamos algo antes de, de, de ellos ir a la escuela, al juego de fútbol y es que ellos... Entra la paranoia, que ahí es que viene la, la escena que digo yo que es completamente tomada de, de The Thing. Ellos llegan a, a la paranoia pensando, cualquiera de nosotros puede ser. Exacto. Esa eh. parte es bien importante. So, eso es en casa vaya. de sik. Sí, en casa de Sí eh, eh, Ellos piensan, no, pero tú puedes ser. Ah pues tú puedes ser. Exacto. Ah pues cómo vamos a hacerlo? Vamos a coger la droga y vamos, vamos a, a usar pase. la droga, uh -huh. vamos a darle un pase y si tú te das un pase y no te pasa nada? Tú no eres un élite. Tú no eres un élite. Eso es puro testimonio. el y todo. No, toma la droga, eso es de fin 100%. Sí, sí. Y es, ahí se está dan cuenta bien. que delaya está, estaba, ya, estaba controlada. Ya, ya controlada. Entonces ellos este pues van al van a la escuela a tratar de, de, pues de buscar la reina ya eh, se, este, se tratan de... de, pues de tratan de, de ver de como figure out quién es. Y aíslan a la principal pensando que es la reina. Correcto. Es lo más lógico que sea la principal. La reina. Eh, entonces eh, Stan confronta al, al coach... Y al equipo, pero entonces también lo infectan a él. Vuelve para a tratar de convencerlos de cómo, ábreme, abre Y ellos están como que, tipo, no, 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 si estás allá afuera, tú tienes que demostrarme que tú eres tú. Porque es otra cosa, eh, Delaya destruyó lo que, lo que quedaba de la droga. So, queda Exacto. poca cantidad de droga. Uh -huh. Entonces, cuando ellos confrontan Encontrada a la principal. directora, eh, la New Girl, eh, se me olvidó el nombre eh, Mary Beth Mary Beth coge toda la droga y se la tira encima y la seca bien y la brutal, seca bien brutal, brutal. se convierte en esqueleto pero entonces quedan dos sol, dos quedan dos bolígrafos ¿no? dos bolígrafos exacto. y ahí es que este este chamaco cuando vuelve le, ellos le dicen no tú tienes que comprobar le dan el último bolígrafo que queda porque ya habían usado otro y él lo bota y él lo bota exacto y le dice se siente bien se siente exactamente se vengan acá Exactamente. Falta el site. Entonces, pues ellos eh, so, Están está convertido. Eh, ellos están entonces este en el, dentro del gym encerrado y, diciendo no, o sea, tratando de ver qué es lo que van a hacer. Y Sig dice, espérate, yo tengo más droga. Acá. En el carro yo tengo más droga. Y hacen un plan para salir del gym y tratar de llegar al carro. Entonces se dividen eh, y Casey se va... Se convierte, él se convierte como en la presa. Exacto, él, hacen como un plan de como yo voy a hacer un diversion y el, el equipo de fútbol se va detrás de Casey para que entonces sí pueda ir para su carro. Eh, Casey, se, él, como que tratan de cogerlo en una guagua... Dentro de una guagua escolar. escolar. Y entonces él se escapa... Ahí parece delaya, el de laia, eh, los futbolistas y se escapa. Él se escapa, entonces, y... Sí llega a su carro y en el carro es confrontado por la profesora que cambió Elizabeth Burke exacto cómo es que se llama esa Femke actriz Frankie Jansen Frankie Jansen que ella era bien tímida sí. y entonces es como, como medianelda es medianelda y buen papel hizo ahí bien corto pero bueno y lo, lo había confrontado en una escena anterior de que si él tiene tanto potencial por qué Porque estaba bebiendo droga. con droga uh -huh. y todo eso pero había como una atracción Sí, se nota que hay algo. Hay Exacto. algo entre él y ella. Sí, porque sí que es el viejo. <ríe> Tío, este viejo Este, y ella pues cambió ahora, ella ahora es una sex symbol. Uh
0: -huh. con, Exactamente.
1: Que, que tenía, eh, tenía la misma estilista que tenía con 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 en en Scream en Train. Sabollina <ríe> <mami. ríe> Eh, nada, la cosa es que él, eh, él se, eh, se encuentra con ella, tienen como una pelea. Ella sale volando. Ella sale volando porque ella se mete en el carro. Eh, y él arranca en el carro. Y entonces, pues, él, entre él hace cosas para que ella no lo infecte. El cinturón. el cinturón choca y ella sale volando por el cristal. Y se ve el domi Y se sí, ¿no? este... ve se decapita. Uh -huh. Y entonces la cabeza empieza a caminar sola, pues viene, le salen los tentáculos. Aquí viene la escena de Mars Attack, en la cabeza con los tentáculos. Exactamente. <risa> y el cuerpo buscando la cabeza. Y el cuerpo buscando la cabeza. Diablo, no voy a ver es Mars Attack. Es Mars Attack. Wow. Anyway. By the way, ya habían dicho que una vez murieran los parásitos, la persona no moría. La persona quedaba viva. ¿Pero en qué momento dijeron eso? Eso lo dijeron cuando la muchacha estaba hablando de las reglas.
0: It's incomplete. What do you mean? It can survive on its own, but it's merely part of a greater organism. Look, it has the ability to replicate, but it needs a host, something moist. See what it did to Oscar's insides? It dried them out. Isn't a human body composed mainly of water? They're using us, drying us out. Like Mrs. Brummel, right? I overheard the coach. Her body was too old. She didn't take. See, this partially explains what happened to Furlong. My drug's a diuretic, it dries it out, kills it. They're using us as hosts. They're just turning us into mindless slaves they can control. How do you know that? <laughs> She doesn't. She's a tricky sci-fi freak. Who's been right so far. How do we stop it? Yes, Stokely. This is your area. In theory, they're all connected. And if we kill the master, we get them all. In theory. What happens to everybody else? The ones who been taken over, do they just die? No, they, they don't. They, they would become human again. But that is in theory, so. Wait, so if we found the leader and killed it, we'd beat it? Oh, what are we even talking about? I say we get the fuck out of town. And go where? Don't you see? We gotta stop it or it's gonna spread. It took the high school in a day and a half. Give it a week, we'll never outrun it. We have to fight. Ah,
1: exacto, exacto. En casa okay. Sí. Okay. Míjate, me acuerdo, me acuerdo. Eh, sí. Sí, sí, <risa> sí. sí. Me acuerdo pero, pero te lo estoy diciendo porque más adelante tengo una duda sobre eso. Bueno, sí, sí. vamos a seguir. Nada, la cosa es que ellos... Eh, eh, entonces Stokely está teniendo una conversación con Mary Beth y... Eh, qué Mary Beth? Aquí habla. es donde Mary Beth se desenmascara ella misma. Yo soy el Queen porque yo, yo era la nueva en la escuela pero es porque yo venía de otro sitio y... Me, vine aquí, me escapé y vine aquí. Y a... pegar a usar esta analogía de, de que ser teenager es ser miserable, uh -huh. yo te doy una mejor vida, que vuelve después y lo hace con Casey. Pero me pareció dufio porque de, está la ciencia ficción, está el horror, pero también está ese tema de, de, de coño, por lo menos yo cuando estuve en high school, yo lo dije, yo, hubo gente que lo amó, fueron los mejores años de su vida, yo fui al revés, fueron los peores años de mi vida. Y eso es lo que te está hablando, es como que tú tienes que esconderte detrás del maquillaje, detrás del loneliness, detrás de todo esto, ¿por qué no cambias? ¿por qué yo no te ayudo a cambiar? Y ahí es que ella se revela que es la Queen. Exacto. Eh, con un CGI bien loco ahí, las manos se pero le meten entre... no, 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 sí, juicio, A mí me gusta mí me mucho mucho. El, el, el design de la, de la y criatura. Se convirtió en una criatura y la criatura es una mezcla de CGI, pero con práctica de Sí, tiene práctica sí, Es sí. como una mezcla de ballena con cangrejo pulpo. <ríe> ballena con cangrejo. Sí, porque tienes y... quija de ballena con cara o sea, de cangrejo esto. y tentáculos de pulpo. Ok. Mírala bien. Cangrejo, exacto. Ballena. Güey, no tan grande, un güey. Y un güey, exacto. Sí. Mírala bien. Ok, es verdad. Sí, tienes tiene razón. Tiene, y tiene, y tiene lógica porque eh, necesitaba agua para vivir. Exacto, exacto. <risa> Créeme sí, que ellos verdad. pensaron eso. Vamos tiene, a hacerlo. Tienes razón. Distintas criaturas del mar. Ella eh, infecta a Stokely en la piscina. Sí, eh, porque tiene, tiene una pelea uh -huh. dentro de la piscina que se ve bien brutal cuando ella sí, sale de sí, la piscina. Sí, 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 sí. Sí, porque ella está convertida en la, en la criatura, que con todos sus tentáculos y veintipico pies. Exacto, su, su expansión. Y entonces tú la ves a ella saliendo de la piscina y ves y cómo se va recogiendo y se convierte, y, y se convierte en, en... Mira, humana. pero la sombra eh, se queda detrás. Exactamente. Una, eh, sí, eso está súper bien hecho. Eh, ella entonces tiene una pelea con sí Sid queda jodido. jodido, y entonces Casey tiene la, lo que queda de la droga en realidad en ese momento y hace que ella lo persiga y entonces es Casey es el que salva el día, Casey la pilla con los locos estos que en Puerto Rico nunca hubo, los que se empujan <risas> y se recogen. Y entonces el último sorbetito el último... se le peta en el ojo. Exacto. Y ella le escupa un montón de gusanos. Y se le empiezan a meter a él. se le empiezan a meter a Pero, él. A meter a Pero entonces como la, la droga la seca y la mata, pues entonces ahí ¡pup!, se le caen Se la, la cara, cara. Se le hincha y... como Exacto. estos tipos que se meten pericos. Una cosa bien. <ríe> yo, yo he visto un par de tipos que tienen la cara de la con los gusanos. Igualito. Qué horrible. <ríe> eh, nada, la cosa es que ellos, pues... Eh... La, la matan, o sea, la matan y de repente todo el que estaba convertido dejó de estar convertido dejó de estar convertido, ahí es que va mi pregunta ajá la profesora se decapitó ajá, se pudo ver peor la cabeza sí, pero se decapitó pierde los gusanos y está viva ella sale, ella sale viva después, claro que sí, ella se queda de novia de Sikh, ah, verdad que ella se queda de novia de Sikh, verdad, eso me olvidó por completo <risa> Diablo pues es verdad. Bueno, pues hay que ver porque si ella pierde la cabeza. Pues a lo pero, mejor el monstruo tiene pero el monstruo auto. Exacto. Es ciencia es ficción. El monstruo la coció. Sí, no, no. Es, es la cabeza. Si es ficción, amigo. tú no debes tener Es ciencia sí, ficción. Exacto. ¿Qué tú estás hablando, buscando el cinco de patas al gato? Vida. Olvídate de eso. La cosa es que ellos todos... Todo... Parezco a la gente que se cree se quejan porque Capitán de América cogió el martillo Thor. Exacto. No, no, la parte del martillo del Thor no es el problema. Pero si Capitán de América se fue a beber las piedras, ¿por qué es que entonces él está viejo allí y esto no hace sentido? sí, sí. Ay, yo quiero que una película que habla de Time Travel haga sentido. Mire, señor, está Travel no existe. No Se boda. Las reglas pueden ser lo que el director le dé la gana, ¿entiendes? Y eso, eso es lo que pasa aquí. Y en el momento que que te pones a buscarle sentido, pierdes el enjoyment de la cosa. Víate si se le pegó la cabeza a atrás o no. El punto es que se arreglaron los que estaban... Eh... Aquí todo cambia si sí se uh -huh. mete al equipo de fútbol. Exacto. Eh, este muchacho, el que era el, el, el capitán del equipo de fútbol, se hace novio de... Ay, siempre se me olvida el nombre de ese personaje, hermano, disculpa. De Stokely. De Stokely. Que ya, que ya Stokely, no es God. ya Exacto. no es God, ya es ella. O sea, Exacto. ya es, se liberó. Y es novia de, 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 del, del que era el, el capitán. The de Stan. De, de Stan y, entonces, y entonces de Laila, que ya tampoco está controlada. Se hace novia, y de, se hace novia de, de Casey. Entonces Casey es el héroe. Exacto. En la prensa me, me gustó que uno de los periódicos decía, héroe. O, o engaño. Exacto. Como que, ¿sabes? como una crítica a la prensa, eh, que sé yo. Entonces, si también tiene la maestra ahí esperándolo, como que es la noviecita de ella. Y el coach volvió a ser el coach, uh -huh. a gritarle, hijos de puta cabrón, veanla en castellano, en español. <risa> es no sé posible. si quiero verla en español. <risa> <risa> vi como cinco minutos en, uh -huh. en YouTube, pues yo, yo tengo Blu-ray, yo la vi en inglés. De nuevo, pero vi 5 minutos de YouTube y en los hijos de perra, es <ríe> lo más funny del mundo. Anyway, hey, nada, eh, mira, por todas las cosas que mencionamos, de Faculty en verdad la mejor de las dos. Y, mano, de verdad que es de las mejores. yo O sea, me sorprendió cuán bien se ah, que ha envejecido esa película. Se mantiene súper entretenida. Es una película de los 90, la tú no película... puedes... You, you cannot take the 90s out of that movie. O sea, a lo que me refiero es con esto. Hay películas, hay, hay algunas películas, que son timeless. O sea, no importa en qué década se haga, las películas no tienen un time frame de moda, de música. Y tú puedes, puedes esa, esa historia puede pasar en cualquier momento. Esta película es de los 90. Esta película, ¿Cómo? yo la veo como una película de los 90, pero por algunas... Razón, por alguna razón y alguno, algunas cosas se separa del resto de las películas es bueno, un poco porque, única porque lo que pasa Robert es, que, Rodríguez. <ríe> lo que, es una de las razones es una de las razones es una de las razones yo yo no veo mucho a Robert Rodríguez en esta película No, es, es una de las películas más comercial del más sí, más sí, sí. esto que... es como un work for hire como exacto dicen. esto es él haciendo tú sabes pero la, la hizo película fun. que le pidieron sí es, o sea es divertida pero también también mucho de esa de esa diversión existe en, en, en el rewrite, porque esta es la cosa, Kevin Williamson escribió esta película, pero el, la historia no es original de él, de él. la historia la hicieron unos eh, escritores que se llaman David Wecter y Bruce Kimmel, y ellos escribieron este libreto en el 90, y nadie Al le interesó. Al principio, que era un estilo bien distinto. Exacto, entonces después de Scream, le dijeron a Kevin Williamson, ok, vas a quedarte con la historia principal, pero entonces vas a reescribir todos los diálogos. So, todo lo que es la interacción entre ellos y esas cosas, eso es Williamson. Yo pongo mi cabeza en un picado. ¿y si esa película hubiese salido a principios de los 90, hubiese sido otra película. Sí, definitivo, por completo. Entonces, eh, esta película la iba a dirigir Kevin Williamson. Pero mm -hmm. entonces, él decidió que iba a dirigir Teaching Mrs. Tingle. Y entonces, pues, <risa> ahí ellos trajeron a Robert Rodríguez, o, so, you know, I guess que eso fue. Pero bueno, la película más, más es de fun, observable. porque si tú le quitas lo divertido de la película, va a ser bien plain. Claro. I mean, eh, homage, como mencionó Jonathan, a pues, Invasion of the Body Snatchers primordialmente, sí, a The Thing, pero también tiene, obviamente Breakfast Club por la diferencia sí. entre ellos. Tú sabes, es eh, una película sí. que se mantiene, eh, tú sabes, tiene esa esa. Cualidades que la, que la elevan. ¿Cómo se llamaba el director el de Homo y de Home Malone, The Breakfast Club? Este. Eh, director. No, tú dices este. El, okay, John Hughes. No. John Hughes. Es una Esto es como una película de él. Pero con horror y ciencia ficción. Si tú vienes a ver, <ríe> más, o menos, sí, más o menos. Si vienes a ver, es verdad, es verdad. Sí, si vienes a ver, es eso. Este, a mí, tú sabes. Me, me sigue la sigo encontrando como que una de las de la que más me ha tripiado de, de ese tiempo se puede ahora. seguir viendo yo la puedo seguir viendo y me la sigo disfrutando tiene un soundtrack que es súper noventoso. además de lo que hablamos de Dios tiene Austin, Creed tiene a Creed haciendo un cover de Alice Cooper de la canción A mm -hmm. tiene a tiene a Soul Asylum tiene a Garbage tiene a Stabin Westward. es, es los puro noventa es puro puro noventa Sheryl mm -hmm. Crow tiene a, a Sean Mullins. Me a Oasis, sorprendió que en mal. alguna parte no saliera el logo de NTV en esa película. De verdad que sí. Entonces tiene esa versión de Another Breaking the Wall, uh -huh. que es ese grupo, ese super grupo que es Class of 99, se llamaban. Y era <risas> Lane Staley de Alice in Chains en vocales, Tom Morello de Rachel and the Machine en guitarra, Steven Perkins en batería, que era baterista de James Addiction y Porno for Pirates y Martin Lenovo que es el bajista de Porno for Pirates tiene un ritmo so, la canción tiene un ritmo como si fuera Marilyn Manson así como sí, lento pero sí, está muy Bible, buena como medio, muy bueno bien, bien noventoso eh, eh, vamos a coger esta canción y vamos a hacer 90 exacto eh, nada más en verdad eh, está de las dos yo diría que es la más que recomiendo es Distur un buen double feature. Es como un buen quiera. double feature. Pero, o sea, como quiera que sea. Y verlo en ese mismo orden que nosotros vimos. Como ver la verla más mala primero. Definitivamente no veas Disturbing Behavior después porque te va a hacer un bad trip. Te va a Pero y, si tú ves Disturbing Behavior primero. No puedes sí. estar cansado porque si no te va a quedar en la primera. Exacto. Pero si ves Disturbing Behavior primero y después ves esta. Son dos películas que salieron el mismo año con un tema unos temas bien similares Parece de estos similar. teens... Que están tratando de ser controlados de alguna manera. Uno con el brainwash. El otro con los aliens. Uf, este, eh, ambos ambos son. Eh, el, los, los que ganan el día. Vamos a decir así. Son los outcasts. Los outcasts y los, y los adultos. Aunque en una son los aliens. Pero quien, quien toma los aliens primero. Son a los adultos. O los adultos son los que quieren cambiar a los teenagers. Exactamente. Eh, y... Y, mano, tú sabes, Toda, las dos tienen música bien noventosa también. Súper noventosa. Súper noventosa. Este, en verdad, en verdad, vale yo, yo creo que es un buen double feature y y una, y una un buen ejemplo de que el horror de los 90 no necesariamente era malo, malo. Era, era, era malo, pero no era malo, malo. En el mismo orden de nosotros, te tirarás tres Scream, no necesariamente no tiene que ver la cuatro. Exacto. Scream 1, 2 y 3. Eh, disturbing Behavior. Y luego... ¿Eh? Y después de faculty. De faculty. Y Pepe, ¿cuáles vamos? ¿Cuál va a ser el próximo la próxima asignación? Pues nuestro próximo episodio es I Know What You Did Last Summer <risa> y I Still Know <risa> no what, what You, you did, did Last summer. summer. Volvemos con las slasher de los 90. Exactamente. Vamos entonces Y a, con las caras lindas. Vamos a vamos a ir a, a, a los 90 finales. Esto es 9-7 en la primera. Que es, este, el, ahí me voy a chubir la sombra Entonces su secuela salió justo después, en el 1998. Esto fue un año después. Eso es friendo y comiendo. Que hace algo que hizo The Faculty. Mete una cantante. Sí, también, pero vamos allá. Cuando vayamos allá. Y también eh, Kevin Williamson, otra vez. El hombre que hizo los 90. Pero, anyway, esas son las que vamos a estar discutiendo entonces en nuestro próximo episodio. Eh, como siempre, les agradecemos por escuchar. Gracias por eh, su sintonía, por bajar el episodio. Gracias por sus comentarios. Recuerden de seguirnos en las redes sociales. Nos pueden encontrar en todos lados como Terro Entre los Dedos. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Estuvieron con ustedes... Jonathan Rodríguez. Y José Pepe Pesante. Esto fue Terro Entre los Dedos. Hasta la próxima.
0: ¡Hey, teacher! Kids are wrong. Oh. Oh.